0: querer.com.br Em cima do lance.
1: E sobe o hino Valdeir Jorge, sobe o hino celeste.
2: O azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná. O branco
1: a ah. paz, hoje faz sete anos. 13 de abril do ano de 2014, um dia que jamais sairá dos corações alvicelestes. Obrigado por essa alegria, Londrina Esporte Clube, lá no estádio Willi Davis, no nosso salão de festas. O Tubarão, nos pênaltis, como foi o Brasil 94, sagrou-se tetracampeão do
3: Paraná. Tatinha, se o Londrina fizer, se o Vitor pegar, o Londrina é campeão. É agora, Casarim! Oi! É agora, Casarim, segura o grito aí! É, o Cristiano não acertou nenhuma
0: finalização no jogo. Tomara que ele erra essa também
3: né? e, e tem um detalhe né Casarim Pediu pro Esturion Eu bato o último pênalti O árbitro agora tá mexendo com ele ali Falando assim, você vai errar, você vai errar 4 a 3, se o Vitor pegar o Londrina Campeão Paranaense 2014 Cristiano Vai pra marca do pênalti Conversou com o Fábio Filipos. Vitor fica ali Na linha da pequena área, agora se dirige pro gol Vitor, São Vitor vai tentar o milagre da defesa e do título É a defesa do título, Vitor São Vitor vai para o centro do gol Cristiano, para a cobrança Olha a responsa Vai Tubarão Pênalti para o Maringá 4 a 3 Se perdeu, Londrina é campeão Cristiano, pé na direita, bateu Errou campeão! É tetra! O Londrina é tetra! O Londrina é, é tetra! Campeão paranaense! O Londrina é campeão! Cristiano Pérez, o cara pé de manda pra beira! fora! É Sintoniza campeão! Do do é campeão! Campeão Paranaense, esse Londrina de tradição, esse Londrina predestinado, dessa camisa linda, dessa camisa maravilhosa, é uma sensação maravilhosa, é um momento inesquecível, você emociona Tubarão, paixão do vacante do povo, orgulho de uma cidade, A emoção transborda, o coração acelerado, entusiasmo, corrente pra frente, Londrina campeão Paranaense de futebol, após 22 anos, o sonho vira realidade, vira realidade, Tubarão volta a ser Tubarão, o Paraná pintado de azul e branco, o azul celeste no topo de novo. Eu eu sequei esse Cristiano agora. Ai meu Deus, ele chutou todas fora do jogo, vai chutar agora também, e não deu outra. Olha, nós estamos aqui numa emoção muito grande, torcedor Londres. Eu é, falei! Mano, Grita você, aí, é Casarim! Você, você. É Tetra! Grita é aí, tetra. Casarim! Pro é é tetra. Grita é aí! É tetra campeão paranaense! Ele tá pulando aqui com o Pelé e comigo! Casarim. Eu falei!
1: Eu falei que errar! Eu falei, Casarim, que você gritar o Tetra nos pênaltis, como fez o Galvão Bueno em 94, eu avisei! Cristiano, obrigado, Cristiano! Você é o nosso Roberto Baggio, Cristiano! Obrigado, meu Deus! Meu Deus. Demais, demais, onde você estava no dia do Tetra, torcedor Alves Celeste? Eu ouço isso, eu dou risada, eu e o Eduardo Casarinha, a gente parecia dois alucinados, dois malucos E realmente era o um sentimento que tomava conta de todos nós O Eduardo Casarinha estava no Uri Davis em Maringá, eu estava na Expo, no nosso stand estúdio E ao lado ali do stand estúdio, nós tínhamos um telão com o jogo sendo passado e o pessoal ouvindo o som da Paiquerê também ali na na, na, na beira do, do, do nosso estúdio. Então foi um negócio maravilhoso! Maravilhoso! Pareceu Copa do Mundo pra quem tava ali no stand de estúdio, dá pra ir querer porque tava lotado de gente ali vendo o jogo. E ouvindo o nosso áudio, então realmente um momento maravilhoso Por isso aí essa, essa loucura que você pode conferir aí nesse áudio 18 horas mais 8 minutos do Tubarão Campeão Paranaense de 2014 Para o Tubarão de hoje, do ano de 2021 Amanhã tem reestreia do técnico
4: Roberto Fonseca Alô Lúcio Flávio Alô Rodrigo Niares Londrina já está em Paranaguá para o jogo de amanhã contra o Rio Branco com problemas de ordem médica e escolhas táticas e técnicas, Roberto Fonseca fará cinco modificações no Londrina, inclusive na forma da equipe atuar para o confronto desta quarta-feira. Valmir
1: Martins, tudo bem? Um ótimo começo de noite para você, Valmir Martins. Um abraço,
2: Rodrigo. Ótimo começo de noite para você também, para todo mundo que está ligado aí na gente, no Em Cima do Lance da Pai Querer. A gente vai falar bastante desse Londrina, bastante modificado, inclusive, né, para tentar a primeira vitória neste estadual. Rio Branco estreando em casa, vem firme também com mudanças para tentar vencer pela segunda vez, né, neste Campeonato Paranaense, o Branco tem uma campanha melhor que o Londrina, venceu um jogo, empatou outro e perdeu outra partida, estreia no Nelson Medrado Dias amanhã, mas gostaria de destacar o feito do PSG e é realmente um feito, né, quando você elimina um Bayern de Munique, é porque você tem uma equipe que tá no caminho certo por mais que o PSG tenha sido eliminado nas últimas Champions, tenha perdido a decisão para o próprio Bayern de Munique, né, a mais recente da equipe bávara, mais recente conquista o PSG, enfim, consegue ultrapassar um gigante do futebol europeu, já havia conseguido em algumas outras oportunidades mas sempre sucumbia sempre não contava com a sorte ou não tinha o Mbappé, ou não tinha o Neymar ou não tinha os dois, sabe, então uma questão que a gente precisa apontar, é um feito muito grande, muito grande você eliminar uma equipe tática praticamente perfeita equilibrada, como a do Bayern de Munique sem grandes grandes estrelas, como de fato tem o PSG PSG, Neymar, Mbappé, mas tem um conjunto é, memorável, um dos mais fortes do mundo, né? e a equipe do Neymar consegue ultrapassar a fase semifinal da Champions League, só faltou o PSG superar o Bayern no placar perdeu por 1x0 em Paris, mas avançou pelos gols marcados fora de casa, né o placar agregado foi de 3 a 3 faltou superar o Neuer, o melhor em campo hoje, mas o goleiro alemão havia falhado na ida ao levar um frango no primeiro gol do Kylian Mbappé e o esforço para se redimir e acabou em vão o PSG chega então à terceira semifinal da sua história, vai a enfrentar ou o Manchester City em busca de um novo impossível, ou o Borussia Dortmund do Ellen Haaland. Então, não para por aí o sonho do PSG de conquistar uma UEFA Champions League. E o Chelsea mostrou a sua força defensiva contra o Porto, avançou também na fase semifinal na Liga dos Campeões da Europa, foi o que a gente teve nesta tarde, Rodrigo.
1: Deixa eu ver o WhatsApp fervendo aqui, bota o hino do Londrina de fundo aí, meu caro Jorge porque o povo vem junto. Lembranças que se mexem com o coração de cada torcedor alviceleste. Celeste. Rodrigo, voltei no tempo. Tem o vídeo na casa da minha mãe. Raul tira a camisa e gira em cima da cabeça pulando junto com o Newton. Lucimari Cardoso, querida Lucimari. Deixa eu ver aqui. A nossa Zélia Canelo também está na área. Amanhã será a noite, Londrina e Palmeiras. Pois é, coração vai ficar é, agitado, hein? Deixa eu ver aqui é, mais uma mensagem, Rodrigo eu estava no salão de festas do Iri Davis no dia, de, no dia do Tetra, o Hércio lá de Curitiba, o Jair Garcia de Belém do Pará, eu estava no leito de um hospital aqui em Belém, ouvindo a Pai Querer em 2014 que bom que você está recuperado Jair, boa noite, simplesmente sensacional essa abertura do programa graças a Deus, eu estava lá no salão de festas show Linhares, Emerson que Machado Linhares, ou vontade que tudo isso volte novamente nós merecemos o Marcelo Tolentino de Cambé, eu estava no jogo Jorge do Planeta Bola uma das maiores emoções da minha vida, e o Zezinho fala aqui data histórica, título do Tubarão e aniversário do meu filhote verdade, hoje é aniversário do nosso Júnior Lopes, estou de Júnior Lopes, como eu disse o Maluceli uma vez na coletiva, parabéns para ele, já falei com o Juninho hoje Glaucio Gonçalves, Linhares que emoção, leque de dos nossos corações, enfim as mensagens não param, o Rodrigo estava lá, o Renato Marcelino também mais um presente no nosso salão de festas. E a mensagem aqui do Carlos, do São Tomás, vamos repetir 2014, começamos mal e fomos campeões. Oxalá, grande abraço a todos, mande para mim sua mensagem, torcedor aqui pelo WhatsApp pelo em pelo 99941110. E se você gosta de um filé mignon à parmegiana, quem que não gosta de um filé com queijo gratinado, e molho de tomate caseiro. Molho de tomate caseiro faz toda a diferença. Você abre um molho aqueles de caixinha, aquele de latinha, não é a mesma coisa. Molho caseiro é diferente. Então você tem que aproveitar a super promoção do Quero Querri. Atenção: um verdadeiro filé mignon à parmejana com diversos acompanhamentos de R$ reais por apenas. R$ 35,90 Aproveite essa promoção no restaurante Ou com total segurança Na sua casa, quero que rir Ligue ou peça pelo WhatsApp 3326 Eu vou repetir 3326 Quero que ri, Na Higienópolis 2530 O
2: azul celeste da tua Utilizando o céu do Paraná, o branco a paz e tua gente odeia. Em outras terras, se que igual não há, o teu
5: brasão resume tua história. Na altivez da rama do
6: café, no Lúcio Flávio Bor.
1: Cote Cruz chegando. É amanhã, Lúcio Flávio. Roberto Fonseca volta oficialmente ao comando do Leque. Boa noite.
4: Oi, Liares. Boa noite, Rodrigo. Grande abraço aí para você. Pois é, né? Finalmente chegou aí a estreia do técnico Roberto Fonseca, que assumiu o Londrina aí há pouco mais de 15 dias. E amanhã terá essa missão de comandar o Londrina... É, na sua reabilitação dentro do campeonato Paranaense 24 dias depois do último jogo, Londrina voltará a campo então lá na estradinha 16 horas contra a equipe do Rio Branco Londrina Linhares que já está lá em Paranaguá o time viajou pela manhã chegou no meio da tarde lá no litoral paranaense o time fez um treino leve agora no final da tarde, lá mesmo no hotel onde está concentrado e agora é aguardar a partida de amanhã. O técnico Roberto Fonseca promovendo várias alterações na equipe, algumas por opção tática e técnica, outra porque, outras né porque ele tem problemas aí dentro do elenco. Então, Londrina vem bastante modificado em relação ao último jogo, começando pelas laterais. O né, Londrina é, perdeu o João Carlos, que sofreu uma lesão muscular. O João Carlos é o único lateral direito do elenco, até porque o Londrina dispensou aí o Helder, então o Londrina não tem lateral direito para jogar amanhã. É, a tendência é que jogue o Luan. Aliás, o, o, o Roberto ele relacionou tanto o Luan como o Bidia, dois volantes que já atuaram várias vezes pelas laterais. É, o Bidia, difícil jogar nesse momento, porque ele ficou muito tempo parado em razão daquela fratura que ele sofreu no rosto, então a tendência é que jogue o garoto Luan Marchiori mesmo na lateral direita. Do outro lado, o Roberto está optando pelo Felipe Vieira, que durante os treinamentos ganhou a condição de titular no lugar do Luiz Henrique, que jogou as três primeiras partidas e que foi uma das contratações do Londrina para 2021. No meio campo, o Londrina terá a estreia do Marcelo Freitas, que não atuou nas três primeiras partidas porque estava machucado. E com isso, o Roberto ele muda o esquema da equipe, ele tira um atacante... E vai com quatro homens no meio campo. Marcel, Matheus Bianchi, o Marcelo Freitas e o Adenilson. E lá no ataque, ele não tem o Safira, né? O Safira sequer viajou, ainda se recuperando do da Dengue. O Jonatas Belúcio será titular ao, ao lado do Douglas Santos. Então, o Roberto muda um pouco a formação do time, a maneira da equipe jogar para essa partida de amanhã. Vamos trazer o Roberto Fonseca aqui nessa edição do Em Cima do Lance? Ele falou a respeito da preparação e como o Londrina chega para o confronto diante da equipe do Rio Branco.
7: Acredito, sim, que nós podemos ser uma equipe mais próxima daquilo né, que, que, que precisa ser o Campeonato Paranaense para buscar pontos. Então, nós procuramos, né, com, nós, nós tivemos isso como objetivo, de ser uma equipe que, primeiramente, consiga... É, representar bem o atleta, bem a nossa cidade, a nossa agremiação, para que a gente possa buscar objetivos mais altos. Claro que nós sabemos que a chegada, sem você estar tá jogando, você não tem a noção daquilo que você está fazendo, se realmente ele vai dar certo. É aquilo que você faz, você tem uma fórmula de um remédio, mas você só vai saber com os testes, quando realmente você leva para... Para a pessoa física, né? E assim vai ser nós também. A hora que você entrar em campo, a hora que nós estivermos ali trabalhando, mecanizando, tentando resultados, é que nós vamos saber aquilo que nós fizemos, se deu resultado ou não, e obviamente tentar melhorar cada vez mais. Eu tenho certeza de uma coisa: nós iremos ser também uma equipe. Que brigue, que represente bem, mas principalmente em termos de organização, nós pretendemos ter uma equipe bem organizada dentro de campo para que a gente possa objetivar os resultados necessários.
4: Ô Roberto, e a gente já pode esperar um Londrina com a sua cara nesse jogo de amanhã contra o Rio Branco?
7: Não, eu não acredito. Eu acredito assim, você pode ter um DNA próximo né, da maneira como você quer, do que a gente quer. Em termos de postura, em termos de atitudes Aí sim, você está colocando, eu estou mostrando aquilo que eu quero Mas a organização, mecanização de, de tudo aquilo que nós trabalhamos É prematuro e a gente dizer que eles assimilaram E principalmente colocar em prática no jogo Acaba sendo um diferencial muito grande Mas aí sim, com os jogos, com você mostrar Com você é, cobrar novamente é, Ou quem sabe até trocar uma ou outra peça Que vai acabar acontecendo isso daí tudo leva a jogos, alguns jogos, até, até que isso possa acontecer.
4: O Roberto Londrina, nos últimos tempos, vinha jogando né, num 4-3-3. Você pensa em mudar a maneira de jogar, colocar um novo esquema a partir desta quarta-feira?
3: Não,
7: nós, tamo, nós estamos ainda no campo de, 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 de experiência. Nós estamos né, é, trabalhando com essas peças levando ela para dentro de campo para ver aquilo que tem dado certo, aquilo que pode dar certo, a gente sabe que tem algumas metodologias que são nossas. Essas daí são características que o atleta às vezes tem que, ele tem que, para jogar ele vai acabar incorporando isso, ele tem que, ele tem que ter essa postura. Né? Mas a, o, a, o modo, é, o jeito que nós vamos operar dentro de campo, como eu já disse, a gente tem isso, essa metodologia durante a semana, mas ela vai acabar sendo mostrada na hora do jogo.
4: O que você tem alguns problemas, né? Alguns jogadores aí no departamento médico, alguns atletas que não podem jogar. Você já definiu aí os substitutos para essa partida contra o Rio Branco?
7: Sim, nós trabalhamos a semana toda em cima disso, né? Nas substituições, na troca de peças, nas trocas que a gente também acha necessário. É claro que a gente teve algumas coisas que a gente julgou necessário trocar por N motivos, né? Que a gente achou, por exemplo, às vezes pela posse da bola, ou para marcação, ou para o ataque, é, para poder ter alguma coisa em termos de velocidade. Então são várias coisas que a gente gostaria que tivesse acontecendo. E a gente acabou tendo né, detalhes, filmagem de jogos, acompanhando jogos e a gente viu que poderia melhorar. E em cima disso tudo a gente acabou trabalhando nesses dias para que a gente possa buscar a melhora, né, ou a melhora, a melhora possível para essa partida.
4: Em relação ao adversário, Roberto, qual foi o estudo que vocês fizeram sobre o Rio Branco? O que é que dá para esperar uh, deste rival de amanhã?
7: Um time é, que sabe jogar o Campeonato Paranaense, é uma equipe experiente, né? com jogadores que, tão, que já rodaram bastante em equipes de nível. né? Então nós sabemos aquilo que nós iremos encontrar, o modo de jogar, o esquema que eles jogam, os, ad, os, os atletas né, que deverão entrar contra nós, para que a gente possa nos precaver e também, logicamente, explorar aquilo, as deficiências que a gente sabe que todo adversário tem.
4: Roberto, e qual a expectativa que o torcedor pode ter? O que é que a torcida pode esperar do Londrina nesta partida de amanhã? Primeira vez sobre o seu comando nesse campeonato.
7: Aquilo que eu, quando eu cheguei em 2018, nós estávamos numa situação, vamos dizer, estávamos numa dificuldade e eu usei esse termo e eu vou novamente falar. O, nós temos que ser uma equipe que represente bem o torcedor dentro de campo, que nós possamos ter orgulho desse time dentro de campo, como eu gostaria se eu estivesse na arquibancada. Então eu também vou procurar e vou exigir que os atletas passam, passem isso para, para o torcedor. O orgulho, o sentimento, o trabalho, a transpiração e a inspiração ela vai vir com a sequência daquilo que nós estamos fazendo.
4: Pois é, aliás, aí a palavra então do, do Roberto Fonseca, né? Uma expectativa boa para a estreia, mas admitindo que né, tem muita coisa para se fazer e de que ele tem testado é, as alternativas, tem testado as possibilidades de armação do time e, claro, vai ver se dá resultado nessa partida de amanhã contra o Rio Branco. Diante de tantas modificações, o Londrina deve ir a campo com o Dalton o Luan na lateral direita, o Lucas Costa, o Marcondes e o Felipe Vieira na lateral esquerda, o meio-campo com o Marcel, o Marcelo Freitas, o Matheus Bianchi e o Adenilson, no ataque o Douglas Santos e o Jonatas Jonatas Belusso, Linhares.
1: Beleza, Tubarão então pronto, Tubarão escalado, depois do intervalo comercial, o Valmir Martins vai opinar. O leque vai no 442. quero também a sua opinião aqui no WhatsApp no 9994 Devolvendo para você, arrematando o bloco, Lúcio.
4: Bom, só confirmando, né, que além desse time titular, o Roberto levou para esse jogo lá em Paranaguá o Alan, opção para o gol. Na lateral, só o Felipe Vieira e o Luiz Henrique. né O Londrina não tem lateral direito para o jogo. Na zaga, a opção é o Zé Pedro. Para o meio campo, além dos quatro jogadores que vão começar, o Roberto tem o Bidia, relacionado aí depois de bastante tempo. O Celcinho, o Danilo, o Jean Henrique, também o Pedro Cacho. E lá para o ataque, além do Douglas Santos e do Belusso, o Carlos Henrique, o Jerônimo, o Juan e o Vitor Daniel são as opções do Roberto Fonseca para essa partida lá no litoral do estado Linhares.
1: Valeu Lúcio, grande abraço Grande abraço Rodrigo. Valeu, intervalo comercial na volta tem mais aqui em Londrina na terra do Tetra Equipe Total Pai
2: Em cima do lance Informação importante, Valmir Martins. É, o boletim de todos os dias da Covid-19, nove novas mortes em Londrina e três óbitos antigos, totalizando mais 12.104 em Londrina no total, 152 novos curados, 46.716, 168 novos casos confirmados, 48.447. 627 casos estão ativos em Londrina, 374 pessoas. Estão em isolamento domiciliar e 253 internados, 115 em UTI, 138 em enfermaria. Então, 12 novos registros de óbitos, 3 antigos, 9 novos nas últimas 24 horas. Que Deus
1: conforte os corações dos familiares, porque realmente a gente sabe que a situação não é fácil. Que Deus abençoe a todos, que a gente possa se livrar dessa pandemia maldita, muito em breve.
2: Valmir Martins, Tubarão vai no 4-4-2, hein, Valmir Martins? Pois é, surpreende, Roberto, né? Surpreende bastante, porque a gente não esperava que ele fosse já mudar o jeito de jogo. Mas eu não vou criticá-lo, obviamente que não. Ele tá há pouco tempo aí, já tem o um mínimo conhecimento e deve ter feito vários testes para jogar desse jeito, né? Mas, cara, realmente eu não vou contestar e não vou colocar nenhum obstáculo nisso, porque o Londrina jogava com três atacantes, né? E esses atacantes pelos lados, qual desses ou quais desses foram efetivos para dar profundidade para o time, para chegar ali de fundo para driblar, para ir para cima do adversário, para criar condições para o centroavante fazer gols. Cara, pouquíssimos. Até o Vitor Daniel, que tem um pouco mais de qualidade, um pouco mais de potencial, é um jogador que oscila muito, que se machuca demais e oscila bastante, inclusive, tecnicamente e, tu, e também no quesito tático. O Douglas Santos é um operário. Esse é um operário, né? E eu espero que ele possa melhorar tecnicamente, porque taticamente não tem o que ele melhorar. Ele já se doa em 100% para as questões táticas e eu imagino que ele seja o titular ao lado do Jonatas Belus, e aí é, vai faltar profundidade? mas um dia já teve, é isso que eu tô falando se você tirar um extrema, né mas com quatro jogadores no meio campo e quatro jogadores talentosos, isso me agrada me agrada bastante, o Marcel como primeiro homem o Marcelo como segundo o Adenilson e o Bianchi e eu tenho absoluta certeza que o Roberto observou muito a qualidade ofensiva do Bianchi e vai dar liberdade para ele porque você deixa o Bianchi jogando no grande círculo, cara não soma muito, não soma o que é importante no Bianchi é a, é a participação ofensiva é a bola aérea a bola aérea ofensiva são as finalizações que às vezes nem são tão boas assim, mas ele vem de dois gols contra o Cianorte e não dá para tirar o cara do time. O Marcelo precisa estrear, o Marcelo precisa jogar, o Adenilson precisa jogar e talvez o Roberto tenha pensado assim, eu vou tirar um extremo vou tirar o Vitinho, porque eu não tenho confiança, e para deixar o Bianchi em campo, vou dar liberdade para ele. Não sei se vai faltar profundidade, não sei se o Londrina vai ter problemas quanto a isso, mas eu sei que o Londrina vai ter mais posse de bola, que o Londrina vai ter mais organização e brilho nesse meio-campo. É o que a gente espera e é o que esperamos que seja fundamental para o Londrina vencer. Valmir Martins, quero levantar uma bola para
1: você aqui. Quero a opinião do ouvinte também pelo WhatsApp, pelo 99994110. 999, pelo Durou pouco a passagem do Walter pelo Vitória. O Walter é esgordo, emagreceu, estava no Atlético Paranaense, baita jogador, só que não se cuidava. Começou a se cuidar um pouco mais tempos atrás. A, a rescisão do contrato dele, Valmir, foi anunciada Aí a decisão foi tomada após uma iniciativa do jogador que alegou problemas particulares. O Walter vai fazer 32 anos em julho. Caberia no Londrina, Valmir, o Walter ou não?
2: Cara, o Walter dos últimos anos não, porque ele não coube em nenhum lugar. O Walter não coube em nenhum lugar, sinceramente. Então vai do comprometimento dele vai daquilo que ele espera para a carreira dele muito para aquilo que ele espera da carreira dele. E, aparentemente, cara, ele está dando vazão, dando importância, eu não sei o que ele vive, sinceramente não sei quais são os seus problemas particulares, não sei e não quero saber, mas o que a gente precisa falar é o que a gente tem visto, e o Walter dentro de campo infelizmente ele é um ex-atleta, ele é um ex-jogador, ele emagreceu, ele perdeu peso mas isso aparentemente não é o principal problema dele, o principal problema dele talvez esteja na cabeça, sabe, tem um grande talento, tecnicamente é um bom jogador, tem apenas 32 anos de idade, viveu muita coisa no futebol, mas ele precisa de ajuda, principalmente ...dele próprio, para saber o que, que ele quer o que, que ele quer fazer com essa carreira dele, porque, realmente, ladeira abaixo, mesmo emagrecendo. E aí, torcedor, você gostaria do Walter no Londrina? O Walter,
1: que era gordinho, emagreceu? Você gostaria? Vai fazer 32 anos em julho, acabou de rescindir com vitória, tecnicamente um baita jogador, mas como falou o Valmir, vem o pacote todo junto. E esse que é o problema. Deixa eu ver o pessoal aqui no WhatsApp, no 999941110. Boa noite, Linhares. Bem que o Roberto Fonseca poderia mostrar o DVD dele pro Marcondes e o Lucão, assim é, a gente não toma mais gols de cabeça o Valdeci e Silva lá de Floripa verdade, baita cabeceador era o Roberto Fonseca, apesar de não ser alto concordo com você, realmente nesse quesito ele era imbatível, quando jogava Rodrigo, bem-vindo de volta aos microfones muito obrigado, discordo do Valmir quando o Neymar não joga o Paris Saint-Germain rende mais no jogo o melhor jogador do PSG que é um dos melhores da atualidade, é o Mbappé e sobre PSG e Bayern de Munique em ambos os jogos, o time alemão foi muito melhor, aliás o Paris Saint-Germain só passou pelo Bayern de Munique, graças ao Neuer que falhou em dois gols então, para o João Paulo, quando o Neymar não joga, o Paris Saint-Germain rende mais a partida.
2: Eu respeito a opinião dele, mas eu acho um dos principais absurdos que eu já ouvi, sinceramente. Porque quando você tem o brilho técnico, você consegue sair de uma marcação, você consegue fluir melhor o seu time. Os outros jogadores, eles se potencializam, porque eles têm um cara ao lado que pode fazer algo e faz mirabolante a todo instante. Seja por uma assistência, seja por uma... Cara, então eu acho que ele não viu né, as, três, as duas assistências que o Neymar deu no jogo lá da Baviera. Né, aquele passe maravilhoso que ele deu para o Marquinhos, inclusive. Nossa, tem cada absurdo que eu escuto aí que eu respeito a opinião dele, mas eu, lógico que eu vou discordar, lógico. E o René Almeida fala que concorda com o Valmir em relação ao Walter. O Walter precisa
1: recuperar a alegria de jogar futebol não sei onde vai ser, mas ele precisa recuperar, porque bola esse cara tem. Sou fã do Walter, acho um baita do jogador, mas como disse o Valmir, há muito tempo ele não joga. O Cláudio fala aqui, o Walter é banana que já deu cacho. O Sérgio Santos, boa tarde, caberia nesse meio campo do Londrina o Celcinho no lugar do Bianchi? Quero saber a opinião do Valmir Martins aqui. Rodrigo de gosto, de gordo, já basta o Carlão. O Renato Marcelino. O Walter pode vir magro ou gordo, que é excelente jogador. Quando o Leque que foi campeão em Maringá. Foi nesse mesmo campeonato que o Leque ganhou de 4x1 do Atlético, exatamente no mesmo mês, aliás, dia 2 de abril. O Londrina venceu o Atlético 4x1. Aí depois, na quinta-feira Antes da final foi, a final foi dia 13, domingo, 12, sábado 11, sexta, dia 10 de abril Aquele jogo contra o Criciúma é, Aquele gol no finalzinho Do Maicon Silva também Uma coisa maravilhosa Uma derrota que valeu para uma goleada E depois no dia 13 de abril o título Só dava Londrina, Rodrigo, viu, Djalma da Vila Cazone. O,
2: o ouvinte Hélio Santos enviou pra gente Aqui alguns vídeos, algumas fotos De uma manifestação, um protesto né, que está acontecendo na 10 de dezembro com a Charles Lindenberg. Uh, alguns moradores, algumas pessoas contra ações policiais a morte de um indivíduo por lá, de uma pessoa por lá acabou gerando esses protestos que acontecem agora, muito fogo, né? Pneus sendo queimados, vias sendo obstruídas e algumas pessoas até assustadas por lá, como a gente observa nas imagens, nos vídeos e também nas fotos que o Hélio acabou enviando pra gente agora em 91,7.
1: Valmir Martins o Sérgio Santos perguntou aqui,
2: o Celcinho caberia nesse meio de campo no lugar do Bianchi? Agora não. não, agora não agora ainda é cedo, o Celsinho pode melhorar o time no segundo tempo, se houver necessidade, o Celcinho pode é, aprimorar aquilo que já tá bom na segunda etapa, mas pelas questões físicas ainda não, não dá pra você tirar o Bianchi do time, né? Não dá pra você escalar o Celcinho no lugar do Marcelo, dá? Não, não dá pra você escalar o Celcinho no lugar do Marcelo, não dá não, não, não tem como são dois marcadores, né, que estão ali pra isso. Estão para construir, estão também para destruir. Não tem como. Aí você vai sacar quem? O Bianchi, que vem de dois gols contra o Norte, Não dá. Aí você vai sacar o Adenilson, do time, que é o melhor, tecnicamente? Não é hora do Celsinho, não. E o Gustavo Duernani fala que o Londrina não consegue recuperar o Carlão, vai recuperar o Walter?
1: E a galera não aprovou, não, viu? A galera não aprovou essa pedra que eu lancei aqui, não. E o Sérgio Brasil, alô Sérgio Brasil, estava no meio da falange com a Rafa, que beleza, no título de 2014, que hoje completa sete anos. E amanhã às quatro da tarde, a Pai Querer transmite Rio Branco e Londrina, direto de Paranaguá, no estádio da Estradinha, com o Vandale Rodrigues, Valmir Martins e Matheus Zampieri, e logo após nós teremos o Em Cima do Lance. 18 e 37 Departamento de Jornalismo da Paiqueira em Ação. Boa noite, Lino Ramos. Boa
6: noite, Rodrigo. Olha só, o governo do estado publicou hoje o decreto 7.320, que altera medidas restritivas de enfrentamento à pandemia. É, no Paraná, que estava em vigor desde março As novas regras diminuem o período de proibição de circulação E também estende o horário do comércio Então vamos lá, a restrição de circulação de pessoas O chamado toque de recolher, que começava às oito da noite não, Isso não é uma teoria também, né? E prosseguia até às cinco da manhã Agora vai começar às onze da noite Os botecos também, Rodrigo, restaurantes poderão é, ter um horário mais flexível Outra mudança estabelecida foi a extensão de três horas no funcionamento de restaurantes, bares e lanchonetes, que podem abrir agora das 10 da manhã às 23 horas de segunda a sábado, com ocupação máxima de 50%. Fora desses dias e horários poderão atender na modalidade delivery, ou seja, domingo. Comércio de rua, galerias e centros comerciais de prestação de serviços não essenciais em municípios com mais de 50 mil habitantes, caso de Londrina, Cambé e Biporã, podem funcionar das 10 da manhã às 10 da noite, de segunda a sábado, e limitação de 50% de ocupação. Os municípios com menos de 50 mil habitantes devem seguir o que manda o prefeito, a regulamentação municipal. Mais detalhes no nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. Rodrigo.
1: Obrigado, Lino Ramos. Informação tão importante para os comerciantes que esperavam por isso Intervalo Comercial, na volta tem mais
8: Equipe Total
1: Paiké
2: Em cima do lance
1: E o Edivaldo fala aqui que o Walter nesse time do Londrina joga com uma perna só Tá dizendo aqui, então, o Edivaldo. Rodrigo, estou curtindo em cima do lance aqui em Cornélio Procópio. O Walter é um ex-jogador. Se for para trazer, para orar, que é melhor, que joga... Se, pra... se for para trazer ele para orar, que é melhor, que joga muito mais. Não entendi muito bem aqui, mas é o Dalto, lá de Cornélio Procópio. Grande abraço para você, Dalto. Mais uma aqui. Valmir Martins, se você fosse o técnico o se você fosse o técnico... Aí toca uma Ei, musiquinha, de alguém hein? ligando aqui. Aí o povo liga pra cá... No WhatsApp, na é festa, né? Eu fico
2: muito feliz quando acontece pois isso. É. Quando eu tô no ar, então aí... Ao vivo é assim. Nossa, que gostoso. Ao vivo é assim. Sinto vontade de afagar o tablet, de fazer um carinho nele, assim. Valmiro, Valdeci Ferreira Nunes pergunta aqui, se você fosse o técnico Arão do Flamengo, jogaria de volante ou de zagueiro? Zagueiro. Rogério Ceni tá coberto de razão, ele precisa encontrar uma vaga pro Diego, o Diego tá bem dentro de, do time, pra que tirar, pra que mexer? O Arão, super técnico, tem uma saída de bola muito boa, a bola aérea do Arão é boa, defensiva, ofensiva, eu acho que o Rogério tá coberto de Razão. E o Gabriel fala aqui: o
1: Palmeiras tem obrigação de ganhar a Recopa. <risos> Será que se o Palmeiras perder a Recopa, os muros vão estar pichados lá fora, claro que Ferreira. não? não pelo amor Perdeu de dois Deus. títulos em três dias. O
2: pessoal tá cobrando já aqui, você tá vendo? <risos> não, isso aí é bizarro, cara. Me desculpa. E <risos> mas outra, vai, vai ganhar. Tão assim. bizarro quanto se amanhã o Londrina não vencer e já começar a encher o saco do Roberto. É. Mas você tem dúvida? Rapaz, o pessoal aqui foi que eu falei. Ah, não, não, mas dias. aí, se o Londrina perde amanhã, a culpa não vai ser do Roberto. Porque a galera gosta do Roberto e vê potencial nele. Se fosse o Silvinho, Jesus Cristo, aí ele é, estaria ferrado. Valmir? O pessoal não que sei, pega, pega pesado. Eles vão falar aqui. do elenco. Que o elenco é uma porcaria. Quase saiu outra coisa, né? Que o elenco é, é horrível. Que ninguém presta. É, serão esses os comentários. Você vai estar aqui em cima do lance. Você vai Até ver. Falei Ou aqui... não vai ver, porque o Londrina vai ganhar.
1: Até falei aqui recentemente né, que guardadas todas as devidas proporções. A pressão aqui, meu amigo, que o Londrina tem igual do Corinthians, guardada as devi guardadas as devidas proporções. Cara, tudo toma uma proporção gigantesca, qualquer coisa, as críticas são é, implacáveis, é difícil, por isso que é difícil jogar aqui a
2: imprensa cobra muito, a torcida cobra demais então é bem complicado Ô, Rodrigo deixa eu mandar um grande abraço pro Bruno lá da RIC o Brunão, um grande Brunão, que faz um trabalho maravilhoso né, pelas ruas da cidade aí levando muita informação ele tá dizendo aqui que estão agredindo alguns motoristas que passam pela 10 de dezembro e eles estão fechando a avenida nesse momento, o povo do Califórnia em protesto contra o que tá acontecendo, né essa morte deste cidadão revoltou a população que agora se rebela de uma forma muito violenta. As pessoas estão agredindo os motoristas que tentam passar. Estão jogando pedras nos carros, né? E, e, e o Brunão até tá lá amedrontado com a situação. Ele que tá muito acostumado com tudo isso, né? Não estão deixando nem ambulância passar, Rodrigo. Nem ambulância. Ah, ai não ai não? Então, gente, evitem a 10 de dezembro. É... Né? Evitem essa localidade, por favor, para que você não tenha né, que passar por isso tudo. Todo protesto tem que ter apoio
1: popular, senão não vai para frente, senão não dá certo, entendeu? E boa parte da população tá a favor dessas pessoas que estão reclamando a morte do rapaz. Agora, vão começar a pedrejar carros, a fazer vandalismo, aí vai ficar todo mundo contra, aí não dá. Deixa eu ver aqui... É o Londrina precisa parar de trazer jogador para curar, não é hospital, traz jogador para resolver, grande Leandro da Macripar, churrasqueiro de mão cheia hein Leandrão, e o Rogério Santos Heitor, traga o Walter, só é proibido proibir, aliás, só é, é só proibir os biscoitos recheados, vigilância total, é, mas ele mudou nesse, nesse, nesse quesito aí, nesse aspecto. Mas ele viu? precisa
2: mudar a cabeça e aparentemente é isso que tá prejudicando o Walter, todo todo clube que ele deixa ele diz que está problema, passando por problema. Problemas particulares, problemas uh, com ele mesmo, sabe? É o que nos faz entender. Então eu acho que ele precisa resolver um problema muito, muito maior, muito pior do que o peso. A vida é o que importa. Com a sua ajuda, pacientes vencem o
1: câncer. Seja o anjo que salva vidas com apenas 10 reais mensais. Vou dar o WhatsApp do Hospital do Câncer. Gente, eu vou repetir aqui. Eu só peço dinheiro pro Hospital do Câncer porque a conta não fecha. Não fecha. Cada real que o hospital gasta, o SUS repassa 70 centavos. Ficam 30 centavos de rombo. Você imagina isso em milhões? Num gasto anual, por exemplo. Então não tem jeito. É um absurdo, na verdade, a gente ter que pedir dinheiro para a população pra saúde, com os impostos que a gente paga, mas se a gente não faz isso, o hospital fecha, então não dá, um hospital que atende gente de toda a região são 40 mil pacientes que estão lá, então eu vou pedir para você o whatsapp para você, vou dar o whatsapp para você pedindo para você ajudar, manda lá um joinha, um oi, que o pessoal dá um retorno para você, tá bom? para saber se você vai querer ajudar pela conta de luz pelo carnê, enfim 99998 3300 999983300, muito obrigado a você que puder colaborar, Hospital do Câncer, lutando em prol da vida. Agora eu quero o hino do Santos, quero o hino do Peixe, Valdei Jorge, o time da camisa mais nobre do futebol do mundo, aquela que um dia vestiu, simplesmente o rei do futebol e a única que parou uma guerra, só a camisa do Santos, só o Santos parou guerra o Santos quer buscar a classificação, hoje a fase de grupos da Libertadores 21 e 30 quando faz o segundo jogo contra o São Lorenzo no estádio Mané Garrincha em Brasília, no jogo de Ida na Ventina no estádio Novo Gasômetro o Santos deitou e rolou e venceu por 3 a 1, os titulares tiveram a semana livre para treinar já que foram preservados do jogo contra o Botafogo no final de semana o Santos com reservas empatou 0 a 0 o Ariel Roland pode promover algumas mudanças na equipe, como a entrada do Soteudo no lugar do Lucas Braga o provável Santos que deve confirmar hoje a classificação a menos que aconteça uma catástrofe do tamanho da Vila Belmiro anote aí torcedor João Paulo no gol Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan Alisson, Ivonei e Gabriel Pirani Marinho Soteudo e
2: Caio Jorge é o Santos para ratificar dentro de campo o que está quase certo, Valmir. Ah, mas eu não tiraria o Lucas Braga do time não eu tiraria o Gabriel Pirani e colocaria o Soteudo por dentro. Aliás, para eles alternarem, né? E eles alternam de uma forma brilhante. Quem fazia muito isso era o Cuca. E o Cuca extraía o máximo dos dois jogadores, estaticamente. Eles sabiam a hora exata de poder trocar. Né? Um por dentro, outro aberto pelo lado esquerdo. Lucas Braga, além de ter feito um golaço na Argentina, é um excelente jogador, tem se mostrado cada vez melhor, cada vez mais maduro e é fundamental. Velocidade, força física e técnica. Ali os três não tiraria, apesar de eu entender que Soteudo tem que jogar. Tem que jogar. Mas é um momento legal pro Santos, é um momento que o time tá bem, que o time está confiante após a grande vitória na Argentina. Não dá pra imaginar que o Santos sucumba diante da equipe do São Lourenço, que é muito fraca, né? São Lourenço tem vários problemas técnicos. Quando você pega aí o São Lourenço e observa que o Ângel Romero e o Oscar Romero são os destaques? Alguma coisa está bem erradinha, né? 18 horas 49 minutos. Alô Doug,
1: grande abraço para você. Além dos melhores churros do mundo, o homem faz o melhor pudim do mundo. Pena que não está à venda. Sensacional, viu, Doug? E ele fala que o Corinthians vai perder hoje por 3 a 0. Que beleza, hein? Falando em Corinthians, bota o no timão aí. O Corinthians Alô, é o povo corinthians. em campo. O campeão dos campeões. E também numa maratona, apenas dois dias após vencer o Guarani fora de casa, 1 a 0 gol do Cauê, o Timão visita hoje a ferroviária, logo mais às 20 horas, na Fonte Luminosa, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista. E pela proximidade dos jogos, o Mancini optou por deixar os seus principais jogadores de São Paulo e vai utilizar apenas o Cássio Ramiro dentre os mais usados. Cássio no gol, João Vitor, Gemerson, Raul Gustavo ou Léo Santos e Lucas Piton, Xavier, Camacho, Rony ou Matheus Araújo e Léo, Natel e Jô. Ou seja, Valmir, o Corinthians se poupando nessa maratona de Campeonato Paulista
2: é, então, se o Corinthians com os titulares ele já, né causa um fervor absurdo em seu torcedor, imagina só, poupando esse ou aquele jogador e o Corinthians precisa realmente poupar mesmo não estando pronto, mesmo não brilhando ou longe disso, tem as questões físicas e pode estourar alguém a qualquer momento e esse momento é muito severo muito severo mesmo pro Corinthians pro São Paulo, tá sendo pro Palmeiras daqui a pouco vai ser pro Santos o Palmeiras e o Santos que estão um pouco mais afastados do campeonato paulista nesse instante pela Libertadores da América, Recop, essas questões todas aí, daqui a pouco terão as maratonas que o Corinthians e o São Paulo estão tendo, né? E isso prejudica, complica e quem sabe encaixa? A gente nunca duvida do futebol, mas que o Corinthians não está nada bem, isso é fato, o torcedor corintiano sabe só não foi derrotado pelo Guarani porque o Cássio salvou, cansou de salvar o Corinthians na partida, mas era pro Corinthians ter perdido o jogo que conseguiu ganhar com gol de um jovem talento talento, no caso, o Cauê. Não dá pra apostar muito no Corinthians, não, em termos de brilho, organização, mas por que não, né? Dá pra acreditar que o Corinthians possa conquistar um bom resultado. Só
1: faltou você falar assim no final, porque Corinthians é Corinthians, mano. Porque Corinthians é Corinthians, mano. Eu não sou é você, a camisa eu do não, Corinthians. Eu não tenho os problemas que Entendeu? você tem pra ficar falando isso. É a camisa do Corinthians. Só faltou camisa você falar aqui. isso. Rodrigo e Valmir, vocês disseram agora que a cobrança em cima do Londrina é muito grande. Mas é uma pena muito grande que a maioria das pessoas que cobram efetivamente sequer comparecem ao estádio. Exatamente. Quando tínhamos ou podíamos entrar no estádio. Quantas mensagens diariamente vocês recebem de pessoas diferentes? Se cada um se tornasse só os torcedores do Londrina, talvez o Londrina seria bem melhor. Olha, assina embaixo aqui. É o Zanola que está falando. Porque quando o time está perdendo, juro, com 30 minutos do segundo tempo, começam as mensagens. Comendo aqui no WhatsApp. As mensagens comendo soco. E lá no estádio? O pessoal metendo pau e no descendo estádio, então? o porrete. O
2: estádio começa é. bem antes e a galera vai embora antes é, disso. É,
1: então, se cada um que mandasse mensagem comparecesse ao estádio do café e fizesse o sócio-torcedor, realmente a vida do Londrina estaria bem mais fácil. 18h53, vamos falar do São Paulo São Paulo ontem venceu o Bragantino a zero e o Hernan Crespo, que aliás está fazendo aulas de português, está melhorando muito está se mostrando disposto a realmente aprender o nosso idioma São Paulo
8: venceu vitória magrinha vamos ouvir o que o Crespo disse ao final da partida Podia permitir de jogar um segundo tempo mais, mais tranquilo não sucedeu e é, é nós nos adaptamos para a situação sempre com a predisposição dos jogadores, com as ganas, a vontade, la voluntad de, de, de correr, pero companheiro, de defender uma situação que creo acho que, que, que merecíamos, merecíamos, merecíamos o eh, primeiro gol antes, no primeiro tempo, eh, contra contra um equipo muito bem organizado Un equipo difícil, muy difícil de enfrentar. Eh, y este rival, tan difícil, yo creo que chutó una vez, solo una vez. La fuerza defensiva de este equipo demostró contra un, un óptimo rival su fuerza. En el pasado, Ofensivamente, São Paulo mostrou muitas grandes coisas. Faltava um rival que, que, que pueda que meterte em dificuldade, em grande dificuldade. Encontramos hoje, com jogadores descansados, fin de semana, a dificuldade ainda maior e o time foi perfecto. E o time foi perfeito. O São Paulo foi perfeito.
1: Valmiro, São Paulo que heroicamente está sobrevivendo até aqui nessa maratona. Metade da maratona vai ter mais dois jogos ainda. É, todos... Se bem que
2: amanhã ele deve mudar o time todo, né? Sim. Porque senão não, tem não aguenta. Jeito, né? História, História para sexta, não dá.
1: História. Inclusive ele elogiou o time do Bragantino. E eu vi uma entrevista recentemente do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ele falando
2: da qualidade do time do Bragantino que, taticamente, ele gosta muito de ver o Massa Bruta jogar. É, pelo estilo do Barbieri, né, pela qualidade dos atletas também, o Bragantino tem um grande elenco em mãos, um time realmente muito organizado e como analisa bem as partidas do Crespo, né, e ele foi realmente brilhante. Só não concordo que o São Paulo foi perfeito, mas eu entendo o que ele quis dizer. São Paulo fez um bom jogo dentro daquilo que propôs o Bragantino. O Crespo esperava uma coisa e teve outro Bragantino em campo. O Bragantino que jogando um, jogou um pouco mais atrás da linha da bola, ele colocou um volante a mais, ele colocou Luan, Nestor, Daniel Alves, ele reforçou o meio campo esperando que o Bragantino pudesse jogar um pouco mais, mas também travou o Claudinho, Claudinho não conseguiu pegar na bola Claudinho não jogou, muito pelas questões defensivas, e ele tem toda a razão o Arboleda fez um grande jogo de novo, Léo o Bruno Alves e o Bragantino tem esse brilho todo e finalizou uma vez, ele tem toda a razão. E o São Paulo melhorou ofensivamente quando a dupla de ataque foi trocada. Pablo e Rojas não encaixou, não deu certo, não encaixaram os dois. E aí quando entraram Luciano e Éder, o São Paulo teve brilho. Entrou o Igor Gomes também com muita movimentação, Dani Alves passou a ser mais participativo, chegar um pouco mais, o São Paulo melhorou e mereceu a vitória.
1: 18h56, Fábio Fernandes chegando no Em Cima do Lance, alô Fabinho Rodrigo,
5: a Polícia Militar fez uma vistoria na terça-feira da semana passada no Estádio do Café a pedido da Fundação de Esportes para a renovação do laudo de segurança do estádio, o presidente da Fundação de Esportes de Londrina Marcelo Guido, fala aqui no Em Cima do Lance, que a Polícia Militar renovou ontem o laudo de segurança do estádio
0: Nós tivemos uma uma vistoria junto com a, com a polícia militar na terça-feira da semana passada e fizemos alguns ajustes lá da segurança, da engenharia e também da sanitária. E todas elas nós conseguimos um prazo maior aí a gente fazer os ajustes necessários. A gente já vem fazendo, né, Fabinho? A gente já vem trabalhando no estádio aí a 100%, aí, sempre fazendo as, as devidas aí melhorias, tentando fazer as melhorias. E o pessoal da, da, da PM viu o nosso empenho junto ao Estádio do Café e viu que nós realmente estamos fazendo. Só que demanda muito tempo, né? Então a gente está com, com um prazo aí já estendido aí por eles.
5: Então, Marcelo, a PM renovou o laudo de segurança do Estádio do Café, mas pediu ainda algumas melhorias. Quais as principais melhorias que precisam ser feitas a pedido da PM, ô Marcelo?
0: Então, da PM, Fabinho, é o, a numeração da arquibancada, que nós, nós já está, está encaminhando já, nós já estamos fazendo, né? nós estamos quase já na metade da arquibancada, nós conseguimos o prazo até julho, né? a gente fazer o, finalizar a numeração da arquibancada. Então, a, tivemos alguns ajustes na sala da própria PM, que nós já instalamos os dois arcos, ar-condicionados que foi pedido conseguimos é, bloquear uma um acesso ali que a PM viu como risco nós já estamos providenciando então são alguns detalhes assim bem tranquilos que a gente está dando conta aí dia a dia aí da dessa situação então nós, o importante é que nós conseguimos esse esse prazo nós conseguimos todos os laudos né tanto o laudo como eu falei da segurança da vistoria de engenharia prevenção, combate a incêndio e a condições sanitárias e higiene também.
5: Isso quer dizer que o Estádio do Café está com todos os laudos em dia para o Londrina Esporte Clube seguir disputando o campeonato paranaense e também em maio o campeonato brasileiro da Série B, Marcelo?
0: Nós estamos com todos os laudos em dia. Nós, o Londrina pode jogar sendo liberado, é, né, como, como está, está pelo decreto liberado o jogo do Londrina, nós podemos ter jogos no Londrina, sim.
5: Este é o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Marcelo Guido. A Polícia Militar fez esta vistoria na terça-feira da semana passada e ontem renovou o laudo de segurança do estádio. Pediu algumas alterações e também algumas melhorias, mas renovou o laudo de segurança do Estádio do Café.
1: Boa noite, vem aí a Voz do
5: Brasil.
8: Pai